0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. בנק ישראל העלה את הריבית בחצי אחוז לשלושה ורבע אחוזים, ריבית הפריים כבר בארבעה אחוז נקודה שבעים וחמש. בינתיים הכלכלה הריאלית ממשיכה להתרחב ושוק העבודה ממשיך להיות חזק. גם מדדי המניות ממשיכים במסע ההתאוששות ומתחילת ספטמבר עלה מדד ה-SNP בכ-12 אחוזים. בסין העלייה בתחלואה מובילה לסגרים נוספים וכנראה שהשגרה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם עדיין רחוקה. הנרטיב החדש ששולט בשוק הוא שהאינפלציה צפויה להירגע, העלאות הריבית ייפסקו בחודשים הקרובים, והסיפור החדש הופך להיות האטה. האם זה טוב או רע? על זה אנחנו ננסה לענות היום ביחד. דרום העניינים. טוב נדב, מה שלומך? בסדר גמור, על הכיפאק, תודה רבה. בואו נתחיל דווקא אה, מישראל. בנק ישראל העלה את הריבית כאמור בחצי אחוז, אה, בהתאם להערכות הקונסנזוס, הריבית הנוכחית היא 3.4 אחוזים, וחטיבת המחקר של הבנק מעריכה שהריבית תגיע ל-3.5 אחוזים. זה אומר עוד העלאה אחת של רבע אחוז. מה המשמעות, והאם יכול להיות שהתהליך של העלאת הריבית נמצא במרחק של 25 נקודות בסיס מהמקסימום?
1: אה, כן. אז אה, על פי הודעת הריבית, אולי כן, כי יש את חטיבת המחקר, אנשים קצת לפעמים נוטים לייחס לחטיבת המחקר יותר מדי, זאת אומרת צריך להדגיש, חטיבת המחקר היא חטיבה מייעצת, היא לא חלק מהוועדה המוניטרית. זאת אומרת היא מכינה את העבודה לוועדה המוניטרית, אבל הוועדה המוניטרית היא זו שבסוף מחליטה, כמובן ברשות הנגיד. אותו נגיד יצא לתקשורת אחרי העלאת הריבית שדרך אגב הייתה... חצי אחוז אחרי שקיבלנו פעמים קודמות 75 נקודות בסיס. שלושת ארבע אחוז, כן. שלושת ארבע אחוז. אז כאילו כבר האטה מסוימת, אבל היה חשוב לו להגיד שהריבית עשויה לעלות עוד, וכנראה יותר, הוא אמר, וכנראה יותר ממה שחטיבת המחקר מעריכה. ואני חושב שיהיה קשה להתווכח איתו לאור העובדה שהאינפלציה עדיין יחסית גבוהה, והיא עוד צפויה לעלות במפגש הבא למשל, עד עוד יותר לכיוון החמישה אחוזים ושלוש או ארבע עשיריות, כך שאיך שמסתכלים על זה, איך שלא מסתכלים על זה, גם האינפלציה במוצרים השכירים וגם הלא שכירים כרגע עדיין במגמת עלייה. התקווה היא שבמחצית השנייה של 2023 היא גם תירגע, אבל כרגע עוד הריבית תפועה לעלות.
0: אני גם, הוא באמת התראיין בהרבה מקומות הנגיד, אחרי פרסום הודעת הריבית, והוא אמר שמעדיפים אפילו להעלות את הריבית יותר ממה שצריך. כדי לבלום את האינפלציה ולא לתת לה סיכוי להרים את הראש, איך זה, זה גם מתקשר למה שאמרת, זאת אומרת הוא למעשה שולל את ההערכה של חטיבת המחקר והבנו ממנו שאנחנו צפויים להעלאות נוספות.
1: כן, אני חושב שזה מאוד uh, מדבר עם מה שיושב ראש הפד אומר uh, כל הזמן, שגם uh, הוא נמצא בסיטואציה דומה בהיבט הזה, שם אמנם הריבית יותר גבוהה, האינפלציה יותר גבוהה, אבל גם שם יש החשש. שאם יפסיקו להעלות את הריבית מהר מדי, אז ייתכן ונראה את האינפלציה יורדת לטווח קצר, והסיוט של הבנקים המרכזיים שהיא תחזור להעלות, ממש כמו שראינו בשנות ה אז בשביל הם מעדיפים לעשות
0: אוברקיל? Uh, זאת אומרת להעלות אותה אפילו יותר ממה שהם חושבים לנכון? זה לא יפגע במשק בצורה קיצונית?
1: זו השאלה, בינתיים מה שהם רואים לנגד עיניהם, זה כלכלה שעדיין סומכת, שוק עב... עבודה שעדיין חזק,
0: וצרכן שעדיין אז האם לא צריך לחכות את הזמן הזה?
1: אז אתה יודע, דיברנו על הניסיון המר שיש לבנקים המרכזיים עם euh, הפסק, הפסקה מוקדמת של ההידוק המוניטרי בשנות ה-70 של המאה הקודמת. 74 אני חושב שזו הייתה השנה שהאינפלציה התחילה להירגע. הורידו ריבית ומהר מאוד האינפלציה חזרה ועלתה ואז היו צריכים להעלות את הריבית לרמה דו ספרתית וזה גרם לכלכלה ממש ממש להיכנס למיתון עמוק שנמשך כמה שנים. הבנקים המרכזיים מאוד מאוד חוששים מזה, הם מאוד מקווים. כמו שדרך אגב, יש לא מעט כלכלנים שמעריכים שהם יצליחו להביא לנחיתה רכה. סך הכל אפשר להגיד שתקופת הקורונה השאירה אצל משקי הבית, בטח בארצות הברית, הרבה מאוד חסכונות, כן. וזה כרית ביטחון לתקופה של האטה. הם מקווים שהחסכונות האלה ישמשו את הצרכן האמריקאי גם בתקופות יותר קשות ויובילו לנחיתה רכה, והם יצליחו להתגבר על האינפלציה. אני לא בטוח שהם צודקים, אבל זה הכיוון. אנחנו צריכים ללמוד, דרך אגב, שכמשקיעים, פחות מעניין מה אנחנו חושבים, יותר מעניין מה הולך לקרות ואיך ההשלכות שלו על השווקים, אבל uh, צריך להקשיב לבנקים המרכזיים בינתיים, אין סיבה
0: שלא. אגב, אני גם קראתי באיזה מקום, אה, כשהבנק בארצות הברית אה, מצליח או עוצר את העלות הריבית שלו, בדרך כלל שהריבית הריאלית עומדת על 2%, היום אנחנו בריבית ריאלית של מינוס 0.9. רק כדי להסביר, אז הריבית הריאלית זה הריבית ופחות האינפלציה. אז, אתה... אז יש עוד מקום להעלאות אם מסתכלים על המדד הזה ומה שהיה בהיסטוריה.
1: זה נתון מאוד, נורא תלוי איך אתה מסתכל עליו, מאיזה זווית, אוקיי? ובאיזה כי אם, חודש. כי אם אתה מסתכל עכשיו על הריבית ביחס לאינפלציה שהייתה ב-12 חודשים אחורה, אתה מאוד צודק. אבל אם אתה מסתכל על הריבית, נגיד, משהו גלום, הריבית הגלומה בשוק ההון, חמש שנים, חלקי האינפלציה הצפויה למשך חמש שנים, האינפלציה הממוצעת, אתה מקבל ריבית ריאלית חיובית של אחוז שש. שזה מאוד מתקרב לשני אחוז שעליו אתה מדבר, ואם אתה מסתכל, סליחה, לח... לחמש שנים אפילו אחוז שבע ולעשר שנים אחוז שש. אנחנו מאוד מאוד קרובים, כך שהסוגיה הזאת, אם אתה מסתכל על, ש... על האינפלציה שצפויה לרדת בחודשים הקרובים די בחדות בארצות הברית, אז מהר מאוד המגמה הזאת תשתנה. ברור, זה
0: יכול להשתנות. אני רוצה רגע יש היום בשוק האגח?
1: אוקיי okay, אז שוק ההגח הייתי אומר התאים את עצמו לרעיונות של נגיד בנק ישראל דרך אגב זה מעניין כי נגיד בנק ישראל משחרר הודעת ריבית החלטת ריבית עם הודעה כתובה. ההודעה כתובה היא מאוד ענמית אי אפשר להבין ממנה כלום mm-hmm. ואז מיד הולך ומתראיין להרבה מאוד אה, רשתות תקשורת אני חושב שאולי כדאי לו לא לאמץ מסיבת עיתונאים אחת מרוכזת קבועה אה, כזאת שתקבל מספיק כותרות. ושם יגיד את כל הדברים שהוא רוצה, כמו בארצות אולי הברית. אולי גם יענה על
0: שאלות, אני חושב שההשפעה של הריבית היא כל כך חשובה וגדולה, גם למשקי הבית, בכלל לכל מי שגר כאן. אז אנחנו ממליצים מכאן אולי לעשות איזה מסיבת עיתונאים, שבה גם יוכלו לשאול שאלות, זה יעשה את הדברים הרבה יותר פשוטים. כן,
1: אני, האמת היא שבדרך כלל עושים מסיבות עיתונאים כאלה, אבל משום מה ב- בעוד שבארצות הברית ובאירופה, נכון. המסיבת העיתונאים... שוב ושוב את המסר, בעצם המסר היותר חשוב, שלא, שלא נמצא בהודעה עצמה, שזה הוא רוצה לעדכן את המשקיעים, אז השוק הקשיב. והיום אני חושב שאם ציפיות הריבית הגלומות בשוק לשנה הם בסביבות 3 אחוזים ו-7 עשיריות, אחר כך הריבית נרגעת באזור ה-3 אחוזים ו-3 עשיריות, 3... באזור הזה, זאת אומרת, יש צפי להעלאת ריבית ואז Pivot קל מאוד בישראל, כלומר עצירה והורדת ריבית. שאלה, שאלה, זה מה שתומכר, אני לא בטוח שמספיק.
0: אוקיי, okay, מדדי המניות נראים טוב מאז חודש ספטמבר למעשה, עלייה של 14% במדד המניות העולמי, מה, מה השתנה שהמשקיעים כל כך שמחים? זה רע לי סוף שנה, על מה מדובר? כן,
1: אז אני חושב, אני חושב שמה שבעיקר השתנה זה הנרטיב, הנרטיב של האינפלציה שמטפסת ואז העלאת הריבית האגרסיבית שקודם כל לוקח זמן להתרגל בכלל לרעיון שהריבית כל כך עולה. אז הנרטיב השתנה מאינפלציה לאוקיי, okay, האינפלציה כנראה בחודשים הקרובים תלך ותרד, המיתון או ההאטה תגיע, ואז נראה את הבנקים המרכזיים מתחילים לדבר על הפסקת העלות הריבית, ובהמשך אולי הורדת ריבית, המשקיעים התרגלו משום מה, אולי בגלל מה שקרה ב-2008 ומה שקרה ב-2020, שכשהפדמה הוריד ריבית אוטומטית שוקי המניות עולים מהר ובעוצמה. ואף אחד לא רוצה להישאר מחוץ למשחק. אז אנחנו רואים את ה... בעצם את המשקיעים היום <coughs> עושים את מה שהם שיקרה עוד חודשיים, שלושה מבחינת הכלכלה הריאלית, או יותר נכון מבחינת ההתנהגות של הבנקים המרכזיים, קרי,
0: הפסקת העלות הריבית. אוקיי, okay, אז הנרטיב השתנה מאינפלציה למיתון. כן. מה, מתי צפוי המיתון להגיע? כי בינתיים גם שוק העבודה ממשיך להיות חזק, ואפילו נתוני הצמיחה הם חיוביים. אז
1: קודם כל אני חושב שאולי כדאי להגיד, אה, ש, ש, בהסתכלות שלנו, וכי ו... הרבה אנשים נוטים לחשוב שמיתון זה שני, רצופ... שני רבעונים רצופים של צמיחה שלילית, ואנחנו ראינו שני רבעונים שליליים של צמיחה, של צמיחה שלילית בארצות הברית בתחילת השנה, אבל שוק העבודה היה חזק, הצרכן האמריקאי המשיך לצרוך, זה, לא זה לא באמת מיתון. אני חושב שכשמסתכלים על מיתון אמיתי, מיתון אמיתי נוגע בעצם לשלושה רבדים עיקריים, זה נוגע לצרכן, זה נוגע אה, לשוק התעסוקה וזה נוגע לרווחי החברות. וכשאנחנו מסתכלים היום על, ה, על השוק, אז, הצר, אז מבחינת הצרכן האמריקאי הצריכה עדיין יחסית אה, גבוהה, אה. ומבחינת שוק התעסוקה הוא עדיין מתוח, הרבה מאוד ביקוש לעובדים, שיעור האבטלה כמעט אה, ולא עלה, ורווחי החברות עוד לא נפגעו. אז אנחנו לא ממש נמצאים במיתון כרגע, ובאמת, יש הרבה אינדיקטורים שמלמדים שהוא צפוי להגיע. אני
0: רוצה רגע שניכנס למטבח שלנו, על איזה כן. אינדיקטורים אנחנו מסתכלים, ו- ואיך אנחנו uh, בעצם חיים את השוק ואחרי מה אנחנו עוקבים. ובפרק uh, הזה באמת שנרחיב uh, על מספר uh, פרמטרים שאנחנו עוקבים אחריהם. כן. יש שישה כאלה, כן. אני רוצה שאנחנו uh, נתחיל. דיברת על הצרכן והחברות, כל אלו קשורים. לרעב לאשראי זה הפרמטר הראשון מה ניתן ללמוד מהרעב לאשראי בעולם כרגע. אז הוא נמצא במגמת
1: ירידה די משמעותית ו- ומי שמסתכל בנו ביוטיוב יכול לראות את הגרף על המסך אז אנחנו יכולים לראות שהגרף של, של הרצון רעב לאשראי. הוא, יש, הוא מגיב באיחור של תשעה חודשים, זאת אומרת יש קשר בינו לבין מה שיקרה לרווחי החברות ב-SNP 500 או תשעה חודשים, אז בגרף הזזנו את רווחי החברות ממש תשעה חודשים קדימה, ואפשר לראות התנהגות מאוד ברורה. עכשיו מה שאנחנו רואים שברגע שהגרף...
0: שה, מה אנחנו רואים לאלה שרק שומעים?
1: כן, אז בואו בוא, בוא נדבר על, על מה זה אומר רעב לאשראי. אפשר להסתכל היטב בישראל כי כולנו חיים פה ומה המשמעות שריבית הפריים כל כך עולה. Mm-hmm. מה זה עושה לתיאבון של הצרכנים שלנו כאנשים שגרים פה במדינה לקחת הלוואות חדשות לצורך משהו, לצורך רכישת רכב, לצורך רכישת דירה, לצורך השקעה במניות, לצורך השקעה בנכסים אחרים, כמובן שזה מוריד את החשק. אז ההשלכות זה שחברות יותר קשה להם להגיע לכסף, הצרכן צורך פחות ובסופו של דבר זה יבוא לדי ביטוי, בסופו של דבר זה יבוא לביטוי, בערך עוד תשעה חודשים אם מסתכלים היסטורית, בדוחות, בדוחות ברווחי החברות. החברות, וזה ממש לא מגולם בשוק, כי אם אתה מסתכל היום מה מגולם ב-S&P 500 ל-2023, צמיחה של חמישה אחוזים, לפי הירידה שאנחנו רואים פה בתיאבון אה, לאשראי, הירידה יכולה להיות... לא, לא עלייה של חמישה אחוזים ברווחים אלא ירידה של בין עשרה לחמישה עשר אחוזים ברווחי החברות מה שיוביל את שוק המניות אה, הוא יאלץ בעצם לתמחר רווחים יותר נמוכים עד עכשיו ראינו את השוק יורד בעיקר כי הבנו את הרווחים הנוכחיים או צמיחה של הרווחים העתידיים בשיעור ריבית יותר גבוהה כלומר השוק ירד כי העלו ריבית במילים
0: פשוטות. עכשיו יש לשוק מקום לרדת, כי הרווחים ייפגעו. אז בקרוב אנחנו צופים שיפסיקו לדבר על הריביות, וממש יתחילו לדבר על הפגיעה ברווחים של החברות, על מיתון, וזה ייכנס. אני רוצה שנעבור לפרמטר השני מתוך שישה, כן. והוא מדד ה-conference board, שכולל בתוכו עשרה אינדיקטורים מובילים בכלכלה. המדד הזה הוא שלילי היום, מה, מה כן. המשמעות?
1: אז קודם כל אני אגיד שזה מדד אה, חשוב, יש לו 100 ניבוי למיתון בחמישים שנה האחרונות. ובכל פעם שהוא היה חודשיים אה, ברצף שלילי, אז אה, מיתון הגיע באופן חציוני אחרי שבעה חודשים. אז גם כשאנחנו מדברים על המדד הקודם, הוא הוביל אותנו לבעצם תשעה חודשים קדימה מהרגע ש, שראינו את, ה, את הירידה, זה מרץ 23, גם המדד הזה מוביל אותנו למרץ 23, שאז אנחנו נתחיל לראות אה, מיתון. אז האינדיקטורים המובילים, אלה כל מיני אינדיקטורים, שלא מסתכלים מה היה, אלא מנסים לחזות מה יהיה. וכשאתה מנסה לחזות מה יהיה ואתה מקבל מהמנהלי רכש אה, תשובות שיהיה פחות טוב ואתה מקבל מהצרכן תשובות שיהיה פחות טוב אז אתה לאט לאט מבין שזה יגיע לכלכלה הריאלית וההיסטוריה מלמדת שירידה כל כך חדה לרמה שלילית של המדד הזה מובילה כפי, בש... שהוא, נמצא כפי שהוא נמצא היום מובילה למיתון זה הפך להיות אה, שלילי באוגוסט 22. קח את זה שבעה חודשים, אתה פחות או יותר איפשהו בתוך הרבעון הראשון של 23.
0: שזה מחזיר אותי אגב ל-Bed News is Good News, <laughs> שאנחנו, המיתון הזה, צופים שהוא יגיע בעוד כמה חודשים, מה שיגרום אולי ל לא להעלות את הריבית בצורה כל כך חדה כפי שצופים או צפו שהוא יעשה. בואו נעבור למדד השלישי, הדיור. כן. אנחנו רואים ירידה חדה במדד, מה המשמעות לגבי העתיד הכלכלי בחודשים הקרובים באספקט הזה?
1: אוקיי, okay, אז נגיד ששוק הדיור, דיברנו על זה בפעמים הקודמות, שוק הדיור הוא לא רק כמה בתים נרכשים או כמה עסקאות מבוצעות, שבן אדם נכנס לדירה חדשה, הרבה מאוד פעילות כלכלית מתרחשת תוך כדי הכניסה שלו לדירה או לבית. בארצות הברית, התחום של הדיור וכל הנלווים, נקרא לדיור ונלווים, מהווים בין 12 ל-15 אחוז מהתוצר ומשוק העבודה. ואנחנו רואים, דרך אגב, הגרף שאתם רואים כאן, אז לב, המדד של הקבלנים בכתום, או המדד של הקבלנים, הוא מופיע הוא... כהפוך. אני רק אגיד, יש רואים?
0: ירידה חדה במדד הקבלנים. כן, אבל
1: המדד, זאת אומרת, כמו שזה משתקף פה, כדי לעשות את המטעם, זה הפוך. אז מה שרואים עלייה זה בעצם ירידה והפוך, כי אנחנו רוצים להתאים אותו לשור האבטלה. אז מה אנחנו רוצים להראות פה? שהמדד יורד, שור האבטלה. עולה אז אנחנו לא רוצים לעשות את זה הפוך עשינו את זה לאותו כיוון רק אז לכן הפכנו את הציר השמאלי אז במילים פשוטות לוקח בערך 12 חודשים מהרגע שמדד הקבלנים מתחיל לרדת עד שרואים השפעה על שוק העבודה וגם פה אם אנחנו מסתכלים מתי מתי התחיל לרדת אז בעצם הרבעון הראשון של 2022 מביא אותנו לרבעון הראשון של 2023. והירידה פה היא מאוד עוצמתית, ולכן אני חושב שגם ההשפעה על שוק העבודה היא יכולה להיות יחסית אה, חזקה פה.
0: המדד הרביעי, מדד המנהלים של פילדלפיה, תרחיב קצת על המדד, למה הוא חשוב ומה הוא מרמז לנו?
1: זה מדד מעניין שבעצם אה, לוקח מדגם של 125 מנהלים בכירים בכלכלה האמריקאית מכל מיני תחומים, ושואלים אותם כל מיני שאלות אה, לגבי איך הם רואים את הכלכלה, את העסק שלהם, מה הם צופים שיהיה קדימה. ולמשל מדד ההזמנות הקיימות או מדד ההזמנות אה, של המוצרים שהם רואים, הזמנות חדשות, הוא נמצא היום ברמה כזאת, שנגיד ככה, היסטורית, כל פעם שהוא ירד מ-15 נקודות למשך חודשיים, זה הוביל למיתון ב-100% מהפעמים ב-40 ומשהו שנים האחרונות.
0: לא משאיר הרבה מקום לאופטימיות בהיבט הזה.
1: היום אנחנו ב-9.13. Okay. אז הוא אומר ירידה הרבה מתחת ל-15 וסביר מאוד להניח שאנחנו בשמונה חודשים הקרובים שזה פחות או יותר הממוצע של עד הפער בין היות המדד מתחת ל-15 נקודות לעד שהוא מתחיל להשפיע על הכלכלה הריאלית עד שזה לוקח אז זה מביא אותנו שוב פעם אה, לאזור מאי.
0: 23. אני אגיד לצופים ולמאזינים שבסוף אנחנו גם נגיד מה אנחנו ממליצים לעשות בתיקי השקעות אחרי שאנחנו נעבור על כל המדדים. כן. אני רוצה שנעבור למדד החמישי. כן. היחס בין מחירי הנחושת לזהב, מעניין. <אח> אנחנו רואים שהנחושת נחלשת ביחס לזהב, מה זה אומר? מייצרים פחות, מתי נראית הפגיעה ברווחי החברות שם? כן, אז
1: הטענה היא שהנחושת משמשת ליצור התעשייתי כחומר גלם. וככל שיש ביקוש יותר נמוך לחומר הגלם שלך, זה אומר שאתה מייצר פחות. למה אתה מייצר פחות? כי כנראה הביקוש קטן, או שאתה חושב שתרוויח פחות, וזו אינדיקציה, אינדיקציה שהולכת יפה עם הרווחי חברות ב-SNP 500, וגם פה אנחנו רואים את היחס בין מחיר הנחושת למחיר הזהב יורד, ירידה... מה הקשר ו... <קש> לזהב אגב? אז הזהב משמש כאינדיקציה למשהו ריאלי, <קש> שפחות אה, מושפע מהכלכלה או מהאינפלציה, או משהו שאמור להיות יותר יציב, וככל שהנחושת נחלשת זה סימן שהוא נח... נראה את זה ברווחי החברות. אז כל החמישה מדדים האלו, ואם נוסיף את המדד... המדד הנוסע... השישי,
0: שזה הקום מצויות האמריקאי, כן. שהוא הפוך כבר כמה חודשים, mm-hmm. הוא כמובן האינדיקטור המדובר ביותר בעולם שמצביע על מיתון. כן. אנחנו מדברים עליו גם נכון. פרק אחרי פרק, אז זה באמת משלים לנו את השישה מדדים. כן. מה איתו?
1: אז המדד הזה הוא, הוא מאוד הפוך, הייתי אומר כמעט בשיאים היסטוריים. 70 נקודות בסיס הפער בין התשואה לשנתיים לעומת התשואה לעשר שנים, דיברנו על זה בפרק הקודם, זה ממש אמור להיות הפוך. אם אני מוותר על הכסף שלי לעשר שנים, אני רוצה לקבל פיצוי mm-hmm. על הוויתור הזה. היום ממש אה, לא, אז אני חושב שגם במדד הזה הוא מרמז על אה, מיתון. אבל הייתי אומר שכל ה... המדדים, גם המדד באגרות החוב בארצות הברית, אה, לא מלמדים על מיתון מאוד מאוד אה, חמור, אלא מדברים על העתה כרגע. מה
0: המשמעות של כל המדדים האלה שעברנו להם עכשיו, okay. ועל מה שאנחנו, מה שנקרא צופה פני עתיד, ומה okay. שאנחנו מניחים שהולך לקרות בכלכלה, מה המשמעות בסוף לתיקי ההשקעות שלנו? מניות, איגרות חוב, מט"ח, אפיק אלטרנטיבי, מה צריך לעשות? אוקיי, okay, קודם כל זאת שאלת השאלות.
1: אז אם אנחנו מדברים על, על האטה, שוב, השוק מתמחר האטה העתה... לייט, כלומר נחיתה רכה, לפי האינדיקטורים שאנחנו עוקבים אחריהם נראה שהעטה תהיה יותר משמעותית ממה שהשוק מתמחר. זאת אומרת שתרחיש 2001 הוא תרחיש שעושה uh, שכל להסתכל עליו, וב-2001 אני רק אזכיר, אז בשנת 2000 הפד העלה את הריבית ב-6.5% כי היה חשש מאינפלציה, רצה לקרר את הכלכלה. שנת uh, סוף 2000, רבעון האחרון שנת 2000, הכלכלה, הבועה של ההייטק התפוצצה, ראינו ירידות מאוד מאוד חדות. ב-2001 ראינו מיתון. הפד התחיל להוריד את הריבית, מהרגע שהפד התחיל להוריד את הריבית מדדי המניות ירדו עוד 12 אחוזים. אני חושב שיכול להיות שאנחנו נראה את 2001 כתמונה שהיא די דומה, את 2023 דומה ל-2001 מבחינת שוק המניות.
0: קצת השתנה העולם מאז אבל, זאת אומרת הבועה היא כבר לא אותה בועה שהייתה, בטח לא במחירים היום, המכשירים יותר השתכללו, הפיזור הוא יותר רחב, זאת אומרת אני לא בטוח, אפשר להסתמך על הדוגמה הזאת ואני לא בטוח שזה בדיוק משקף את המציאות היום.
1: בוודאי שזה לא בדיוק משקף, אבל יש הרבה דברים דומים, אני כן אגיד שבשנת 2000, המשבר לא היה מרוכז בכלל בשוק הנדל"ן, נגיד שוק הנדל"ן לא כל כך נפגע. כן. השנה אנחנו רואים ירידה די, די משמעותית בשוק הנדל"ן, מאוד מזכירה הברית, את כן. מה שקרה ב-2007 בארה״ב, רק שהיום הבנקים במצב הרבה הרבה יותר טוב mm-hmm. ממה שהיה אז אנחנו לא רואים איזשהו משבר אה, בתעשייה הפיננסית כל כך חמור. אני כן אגיד שבניגוד לשנת 2022, שראינו את איגרות החוב מתנהגות בצורה שלילית כמו שוק המניות, נראה שבשנת 2023, המיתם השלילי ביניהם יחזור. זה אומר שבהחלט יכול להיות ששוק המניות ירד, כי אמנם הריבית לא תעלה, אבל רווחי החברות ייפגעו, ושרווחי החברות ייפגעו, זה טבעי ששוק המניות ירד, לא הכרחי, אבל טבעי. באותו זמן, באותה נשיבה, נתחיל לצפות לירידת ריבית, מה שמעולה לאיגרות חוב. גם לאגרות חוב קונצרניות בדירוגים גבוהים, פחות טוב לאגרות חוב בדירוגים מאוד נמוכים, ופחות טוב למדדי מניות בעיקר, בעיקר מניות שמתוחרות במכפילים יחסית גבוהים, בסדר? מה זה אומר מבחינת הדולר? כן, אני רוצה, אוקיי, כן. מה זה אומר מבחינת הדולר? זה אומר שאם אנחנו מסתכלים על הקורלציה שראינו השנה, שהשוק המניות יורד, הדולר עולה, זה אומר שהדולר יכול להיות עוד טוב. שנה הבאה כי שוק המניות ירד הדולר יעלה אז אנחנו עדיין חושבים שכדאי להחזיק החזקה מסוימת בדולר בתיקים וזה גם אומר לגבי השקעות אלטרנטיביות שגם יש להם מקום עדיין בתיקי השקעות משתי סיבות אחד שהשקעות שבה... אלטרנטיביות שוב. השקעה אלטרנטיבית, השקעות אלטרנטיביות זה כותרת. כן, okay, כותרת גדולה. יש הרבה דברים, אבל הכוונה היא להשקעות שיכולות לעלות גם אם שוק המניות יורד וגם אם שוק איגרות חוב. רחוקות
0: מהמחזור הכלכלי. נכון,
1: ואנחנו רוצים שיהיה לנו כמה דברים כאלה בתיקים, ויש לנו פרקים שדיברנו על השקעות אלטרנטיביות, מי שרוצה יכול euh, להסתכל. לא נחזור לזה, אבל כן יש לזה מקום עדיין בתיקי ההשקעות.
0: אני רוצה רגע לדייק אותך בכוונה, אז כן. מה, מה למעשה המלצה להגדיל,
1: מה מגלם השוק? אז אני חושב שבארצות הברית השוק מגלם עליית ריבית לאזור חמישה אחוזים וצפונה, לא הרבה מעבר, ואחר כך ירידת ריבית איטית. כלומר, השוק מעריך, ובמידה מסוימת בצדק, שהריבית תישאר ברמה די גבוהה לאורך זמן, ורק אחר כך תתחיל לרדת לקראת סוף שנה הבאה. אז השוק אגרות החוב האמריקאי נראה מעניין, כי גם יכול להיות שהמיתון, המיתון יותר גבוה ממה שהשוק מעריך, אז הורדות הריבית או ה-pivot יהיה יותר אגרסיביים ממה שהשוק מעריך ואז יש לך מקום גם לרווחי הון בנוסף לצורה שוטפת יחסית גבוהה. תוסיף לזה את העובדה שאולי הדולר עוד יכול להמשיך לעלות, זה נהדר. בישראל לעומת זאת אני חושב שהמצב טיפה אחר. המצב בישראל הוא כזה שהצריכה בישראל מאוד עלתה בשנים האחרונות בעיקר בזכות מינוף. אני חושב שמדינת ישראל היא אחת המדינות שבה הציבור הגדיל את המינוף שלו בצורה הכי משמעותית ולרכישת רכבים,
0: ו- והלוואות... ולביצוע ו- השקעות אחרות ולהרבה ו- מאוד דברים אחרים.
1: נכון, אבל בעיקר המסה הקריטית, הכסף הגדול, כן. הלך לדיור, mm-hmm. דיור, ואחר כך בפער ניכר רכבים, כי פשוט הסכומים הרבה יותר גדולים בדיור, ולא רק שהציבור לקח הלוואות מאוד גדולות, הלוואות הן בריבית משתנה, חלק גדול, וחלק גדול הוא צמוד למדד. וחלק הוא צמוד למדד בריבית משתנה. כל הדברים האלה מעמיסים מאוד על הציבור ולכן אני חושב שהגירעון בישראל יעלה בצורה יחסית משמעותית שנה הבאה וכשהגירעון עולה זה לא כל כך בריא לאיגרות חוב כמה הממשלה צריכה להנפיק יותר, בנק ישראל אולי צריך להעלות את הריבית יותר ממה שמדובר, אז אני חושב שזה קצת טריקי, אז איגרות החוב בהחלט צריכות להיות היום בהטייה לחול. החדשות הטובות שרוב האיגרות חוב שנמצאות בתוכניות של הגופים המוסדיים הם
0: לפני שנסיים, אני לא, לא יכול להתעלם מהימים האלה, ימי מונדיאל, ותמיד מתפרסם מחקר דומה בכל מונדיאל. מה קורה לכלכלה של אותה מדינה שזוכה במונדיאל? ומכאן אנחנו אומרים שהכלכלה הזאת צפויה בשנה הראשונה שלאחר המונדיאל, זה מנתונים שפוצעו <אח> הרבה שנים אחורה לעלות, אחרי זה היא עושה פחות טוב, אבל בשנה הראשונה. אז מי שמהמר על זוכת המונדיאל, אולי זוכה. שווה לו. גם להמר על כלכלתה okay. של זוכת המונדיאל בשנה הקרובה, זה <laughs> על בסיס... אבל לא על המארחת, אלא על הזוכה. בדיוק. מערכת אני זוכר
1: את טראומת יוון.
0: כן, על המארחת לא שווה אה, להמר, שבטח לא במקרה הזה, כן. אני חושב שבאמת אה, לא, לא ניכנס לזה, אבל זהות הזוכה בהחלט יכולה להשפיע על, ה, על הכלכלה.
1: כן, יוון נראה דרך אגב אה, לא את המונדיאד, את האולימפיאדה.
0: כן. בסדר גמור, עוד משהו לפני שנסיים? אם...
1: עם... אני חושב שתמיד ש... שואלים אותנו דרור אוקיי אתם אומרים הרבה דברים
0: שואלים אותנו דרור
1: שואלים אותנו דרור נדב. אתם אומרים הרבה דברים אבל בסוף אתם אומרים לא לעשות הרבה שינויים. ואני חושב שהסיבה שאנחנו אומרים את זה כי הפרשנות שלנו היא באה לשפוך אור על המצב הקיים. אבל אם היית שואל אותי לפני חודש וחצי האם מדד המניות העולמי יעלה בפחות מחודשיים ב-15% 14% מה שקרה כן, מספטמבר כן. עד היום מדד ה-SNP העולמי עלה בכמעט. 14 אחוז. כמובן שלא הייתי יודע להגיד את זה. אני יודע להגיד מגמות, אני, אגיד, אני יודע להגיד מה נכון להיום, אבל מה שנכון להיום יכול להשתנות עוד שבוע. והכל משתנה נורא מהר, ומי שמתחיל לתזמן את השוק, נכנס לבלבלות. ולכן, אנחנו כל פעם שמים את הדגשים, עושים שינויים עם, בניואנסים, אבל הדבר הכי הכי חשוב, ואנחנו תמיד אומרים את זה, זה להתאים את תיק ההשקעות לטווח ההשקעה, לאופי של המשקיע, ולחכות. כי ככל ושם אנחנו לא רוצים להיות.
0: דרור, המון תודה. תודה רבה לצופים, למאזינים, אנחנו נאחל מכאן שבוע טוב לכולם וניפגש כאן ממש בשבוע הבא.